0: Итак, друзья, здравствуйте, в студии я, Владимир Маринович, я каждую пятницу в 14.00 приглашаю в студию модного радио на свой гостевой час тех людей, которые в Петербурге сделали выдающиеся проекты и которые действительно могут стать законодателями, не просто могут стать, а стали законодателями в хорошем смысле моды. Сегодня я хочу вам показать, и э, вы услышите, на мой взгляд, интереснейшего человека, э, Сергея Спицына. И это человек, с которым я познакомился в 1997 году, я тогда э, руководил русским стандартом э, здесь, на Северо-Западе. И я пришел к нему э, юный совсем, господи, это же было, получается, много-много лет назад, с предложением стать э, 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 спонсорами гольф-турнира как в одном человеке сочетается и то, что он крутой врач, и то, что он управленец медицинских бизнесов, и то, что он фанат гольфа. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Итак, друзья, приглашаю к разговору к моему интервью Сергея Спицына. Сергей, добрый день, спасибо за ваше время.
1: Добрый день, Владимир. Большое спасибо за добрые слова. Я даже не знаю, как буду дальше разговаривать. Меня в краску вогнали. Хорошо, что нас никто не видит.
0: Вы знаете, у Сергея все в порядке, друзья, с поэтому краска это нормально, а то, что короны нет, ну так наушники ее точно что сбивают. Сергей, я знаю уже сколько лет, никогда не видел в нем величия, но вот эта готовность и живость общаться, разговаривать с людьми. Сергей, это что, заточка из гольфа?
1: Слушайте, да нет, конечно, я вообще не знаю ни о какой заточке. Наверное, мам с папой таким родили, и мне кажется, я всегда такой был. Хотя я не знаю, меня же со стороны не видно. Ведь каждого из нас воспринимает себя не так, как он есть, какой он есть на самом деле. А мы ведь себя видим через призму собственного восприятия. И нам кажется, что мы одни, а мы на самом деле другие, особенно такими как нас видят другие лица. Но вот мы все знаем, нам кажется, что у нас голос один, а когда мы его услышим,
0: вдруг там... Удивляешься. э, Да, кто это говорит. Точно. Да. также и
1: то, что у нас внутри.
0: Согласен. Есть то, что я про себя думаю, есть то, что про меня думают другие, есть третье, то, что я есть на самом деле. И поэтому, давайте, Сергей, тогда разберемся, кто вы. Так все же, кто вы? Врач, это одна сущность Сергея Спицына. Вы медицинский бизнесмен, это другая сущность. Или вы заядлый гольфист и популяризатор, и амбассадор гольфа в россии кто вы
1: Ну, для себя я в первую очередь доктор и я горжусь этим тем что я получил ну, хорошее медицинское образование в петербурге и нас хорошо учили и те знания которые я получил еще в вузе я пользуюсь ими до сих пор а какая
0: вы специализация
1: Да я даже не не хочу об этом особенно говорить, потому что меня многие спрашивают, доктор, а ты вообще э -Э 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 чем занимаешься, что лечишь? Я всегда теряюсь, потому что не знаю, как на это ответить, потому что моя медицинская судьба и карьера, она сильно отличается от карьеры многих моих коллег. Так сложилась судьба, что я после института уехал работать на 4 года в Вологодскую область, город Витигра, на Волгобалте. уехала работать сразу главным врачом. Было несколько причин. Я был женат, у меня был ребенок, и главному врачу давали там квартиру. Это, наверное, было самое главное, что для меня тогда имело значение. Хотя я точно уже хотел работать самостоятельно. Я был такой мальчик уже самостоятельный, стройотрядовский, поруководил множеством строотрядов, научился деньги зарабатывать, по тем временам достаточно приличные. На старших курсах института у меня средний заработок был как у заверующей кафедрой профессора. Ого. Да, и мне, конечно, не хотелось ехать на оклад врача. И четыре года работал там, потом по стечению обстоятельств, наверное, не для эфира, как вам расскажу, но, в общем, да, так. Достаточно случайно угодил и 10 лет э, руководил э, здравоохранением Сахалинской области. Работал там. Да. Замечательное, замечательное время было, потому что э, начальство в Москве, меня министр назначал э, на должность, Восемь часов разницы, чтобы московским чиновникам из Министерства здравоохранения мне позвонить, надо ли рано встать или поздно лечь. А когда даже дозвоняться и мне это не нравилось, я говорил, алло, у нас фурга, я не слышу. Электронной почты не было, а у меня стоял приемный телетайп. <свят> э, ну, наши слушатели даже, наверное, не знают, что это такое, но может в кино видели. <свят> ну
0: вот факс еще, наверное, знают. Я а э, телетайп... факс
1: потом потом только а Сначала был телетайп. А, это лента такая из него шла. И если мне тоже что-нибудь не нравилось, я секретарь <свят> отступивала, да, значит, лента закончится <свят> или нечитабельно.
0: <свят> Фантастика. Да,
1: это было замечательное время, и полная свобода. Я был совершенно, конечно, молодой, я был самый молодой руководитель такого уровня Советского Союза.
0: Сергей, вы знаете, у меня есть добрая такая фраза, всегда однажды раздается звонок. Вот, вот, друзья, давайте так, вот есть 100 миллиардов историй, которые можно начать с фразы, и вот раздался звонок. Я знаю, что у вас тоже однажды на Сахалине раздался звонок, расскажите про этот звонок и что после него произошло.
1: Слушайте, на самом деле, в ночь с 26 на 27 декабря 1994 года, мне звонит один из больших руководителей Петербурга, говорит, слушай, надо, чтобы ты ко мне завтра в три часа зашел. Я говорю, Валерий Григорьевич, может, ну, после Нового года? Он говорит, слушай, ну, я тебя прошу, завтра зайди, пожалуйста, в три часа. Ну это понятно, Да, я на Сахалине. Ну хорошо, самолеты долетали каждый день, лететь 8 часов, 8 часов разница, в три часа захожу. Я говорю, что случилось? И вот начался следующий этап. Новой жизни. Фантастика. Говорит, да, надо, говорит, чтобы ты э, пошел в Дюны поработал.
0: Дюны, это в моей картине мира, а это был 97-98 год, это был какой-то образец чего-то такого, даже, ну, прям совсем никакого-то не нашего. Вот это вот гольф-поля, потом вот эти вот замечательные коттеджи, вот это вот кафе на берегу, где можно было сидеть, сидя в защитных, солнцезащитных очках и попивая чашку кофа, смотреть на закат. Фантастика. Откуда вы это все нашли? Как вы это придумали?
1: Володь, ну, во-первых, вы в девяносто седьмом году пришли и увидели другую картинку, чем ту, которую я увидел в конце 94 года. Угу. Дюны готовили к приватизации, и, в общем, в последний момент удалось от этого удержать, потому что это актив, бывший в санатории обкома партию ходил за какие-то там копейки совершенные, а, за пределы а, даже сегодняшней Российской Федерации, нашей, ну, сегодняшней, в сегодняшних границах. вот а, И как все объекты в то время перед продажей, перед приватизацией, ее стоимость занижали, поэтому я когда это увидел, мне стало страшно. Как после гражданской войны ни одного целого фонаря на территории угу. не было, все разбито. Угу. Поэтому в 97 году вы
0: увидели уже другой объект. Ну, в общем, другой. Это уже была модная история. Вот эти красивые люди, которые клюшками бьют по... Как? Мяч называется? Мяч, да. По мячу. Вот это я услышал первый раз в жизни слово пар. Да, Это просто лунка. Просто фантастика. Где вы увидели в первый раз в жизни гольф? И почему именно гольф вас вот так взял и поработил?
1: Знаете, я когда работал на Сахалине, я же говорю, я провел там 10 лет. И э, начинал я работать в 1984 году при Советском Союзе, а заканчивал в 1994 уже на выходе, вернее, при Новой России. Поэтому я прошел все этапы и перестраивал здравоохранение на новые рельсы, и какой-то бизнес э, начинал выстраивать, учил, очень много учился у своих друзей, коллег и у всех остальных, и... Удалось очень много поездить. Я в Южной Корее был 22 раза, в Японии 12, в Сингапуре, в Юго-Восточной Азии. Это вот
0: тогда, к 94-97. Да, года. да, да,
1: это вот, ну, начиная с 91 года. Очень много ездил, смотрел, летал. И, естественно, все ну, впитывал. Все впитывал и учился, учился, учился,
0: учился. И как это бывает, вас однажды пригласили проиграть в гольф?
1: слушайте, не, не приглашали, я просто видел как-то здорово, там что-то почитал, что-то увидел, что-то мне рассказали, потому что в Японии очень много гольф-полей в Южной Корее тогда только начиналось это строительство, но в общем тоже уже бум начинался потому что сейчас Юго-Восточная Азия Китай, они давным-давно обогнали родоначальника ну, родину гольфа, там Шотландию Великобританию и Америку то есть там уже по сейчас количеству полей, по количеству полей, по количеству конечно играющих
0: Итак, друзья, раскрою теперь вам маленький секрет. Сегодня у меня в гостях, в моем гостевом часе на водном радио Сергей Спицын. Это человек, который уже 25 лет создает в Петербурге, на Северо-Западе и в России культуру игры в гольф. Мало того, что это Сергей все знает про гольф. Это еще и автор азбуки «Гольфа», той книжки, которую я сегодня... Спасибо, Сергей, что мне подарили. Я попрошу автограф. автограф. Мало того, я уже задумался о том, чтобы своего Александра Владимировича, пятилетнего, тоже к «Гольфу» начать приобщать. А А как вы думаете, друзья, почему? Ответ. Потому что вот где мы точно совпадаем с Сергеем, моя любимая фраза «Не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь». И гольф – это очень классный инструмент нетворкинга. Это очень классный инструмент знакомства с теми людьми, которые тебе помогают в развитии твоего бизнеса. Сергей, как это работает? Слушайте, ну вот перед тем, как ответить на ваш вопрос, замечательно,
1: спасибо вам за него. Вот вы сказали о своем младшем. Да. Как-то один из родителей привел в клуб своего второго сына. Но мне всегда интересно мотивация, почему это происходит. Но ну, я спрашиваю, я говорю, слушай, ну вот почему не на футбол, не на регби, что же замечательно? Он говорит, Сергей Алексеевич, гольф-клуб ⁇ это единственное место, где матом не ругаются. Mm-hmm. И вот для него это было мотивацией. Нет, конечно. Знаете как гольф, ну и как другие замечательные и такие же хорошие виды спорта, они все равно отбирают людей. Ну, похожих немножко на Подобно себя. Тянется к подобному. Потому что все-таки гульф – это игра джентльменов. Во многом она построена на доверии, на полном друг по отношению к другу, уважению. И в целом, если вы сыграли, если вы сыграли хотя бы один раунд во флайте с людьми, ну... Знаете, Там невозможно соврать и обмануть угу. Вы точно поймете Стоит ли с этим человеком идти дальше
0: Вот так вот, да? То есть гольф помогает проявить кто из ху
1: Люди сразу раскрываются И сразу все понятно
0: Давайте так. Кстати То, есть то, что я по своей природе Авантюрист То, что я бросаюсь всегда в какие-то новые истории Мне интересно все новое Все, будет, все будет видно э, По вашему поведению на гольф-поле Слушайте, как интересно Я думал, что до сих пор для меня таким показателем Знаете, что является? Как человек ведет машину Я точно знаю, что то, как человек ведет машину Проявляет характер человека
1: Ну, конечно, мы же с вами Пусть меня не обвинят в сексизме Мы же сразу видим э, женщину за рулем с Даже вопрос. если мы ее не видим, но машину, э, которая ведет девушка или женщина, мы сразу увидим Однозначно вас. да. Да. Я с вами согласен. Ну вот, еще раз говорю, проведите, э, сыграйте один раунд э, со своими там партнерами или совершенно чужими людьми. И там сложно соврать и сложно обмануть. Вам будет ясно, что это за человек.
0: Давайте в этом поразбираемся. Я начал внимательно присматриваться к такому явлению, как самообладание. Потому что, прямо скажем, это моя точка роста. Мне боженька дал, родители дали огромное количество энергии И она упакована в такой объем эмоционального воздействия Что часто люди, с которыми я разговариваю, они даже защищаются Ну потому что как-то много прям чувствуют от меня вот этого эмоционального давления Я начал работать над тем, чтобы так, Маринович, утихомиться, да, потише, поменьше И я начал задумываться, а что может мне помочь справиться с этим И знаете что, нашел для себя плавание Но после общения с вами я задумался о гольфе в гольфе самообладание важно, неважно или не так все работает? Слушайте, кто выигрывает а, вообще в гольфе? А,
1: выигрывает тот, кто умеет управлять своей головой. Вот. Первое. Но ну, во-первых, в гольф невозможно играть, э, как раньше, там, многие из нас э, занимались бизнесом. Невозможно успешно быть гольфистом и одновременно разговаривая по телефону по двум, отправляя, э, значит, э, у, у, у гольф да, в Китай да, да, и да, 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 везя да. оттуда э, тушенку. Невозможно. Да? То есть, наверное, у вас что-то по телефону получится, но в гольфе никогда. В гольфе есть такое понятие, как гандикап. Но ну, это уровень игры. И чем ниже цифра гандикапа, тем ну, в- в- в выше уровень вашей игры. Вот у нас говорят, что... Да, ну, конечно, лучший гандикап – это ноль. Mm-hmm. Но вот у нас говорят, что ваш гандикап равен тому количеству времени, которое вы проводите на работе. Mm-hmm. Успешный гольфист должен так организовать свой бизнес, чтобы ему не нужно было присутствовать в офисе э, постоянно и заниматься своим бизнесом там, 24 часа на 7 нужно, если ты сумел свой выстроить бизнес а, так, чтобы он работал в системе Круто. без ручного управления, вы будете успешны в гольфе. Я, мы с вами пережили несколько кризисов серьезно, и первый кризис, который был у нас, по-моему, это был 97 или 96 год, 98, наверное. Ну, если да?
0: считать Павловскую реформу, да. то да, 98, 97
1: год, да, потому что я помню, что на меня это произвело сильное впечатление, когда Рубль стремительно обесценивался, какими то ну, ц... раза. да, если не больше. И я помню, что я для своих пациентов в санатории закупал макароны и сгущенку, потому что там путевки были уже проданы. А питание стало в 5 или 6 раз дороже. Вот я это закупал для того, чтобы как-то, вообще кого-то кормить.
0: Друзья, что вы имели представление, представьте себе, в понедельник доллар стоит 6, а во вторник он уже стоит 18,24. Это был, конечно, адский год.
1: Да, и, и знаете меня, что привело в порядок мою голову, потому что я, в общем, как-то так был не очень спокоен, и решений никаких не было понятных. Я увидел на территории, у нас еще было только короткое поле, как по нему ходят и играют э, наши члены клуба. Для них ничего не изменилось. Вот я посмотрел на этих людей, да, значит, свою голову там, развернул на 180 градусов. Почему я не там? Да, да. И, в общем, все стало хорошо. И с тех пор вот для меня это был большим уроком. Я вот в конце марта начале апреля прошлого года а когда все остановилось, и когда там мои коллективы остались без зарплаты, без доходов, было непонятно. Да? Но вот мне тоже, наверное, там какое-то количество часов в голове был хаос. Но потом удалось все это вернуть на место. Я вспомнил, как это было в 96 97 и пришел в порядок значительно быстрее. Поэтому все, в общем, Круто. хорошо.
0: Крутая история. Давайте введем наших слушателей и наших зрителей, поскольку нас еще можно и видеть по а, трансляции во ВКонтакте. А, друзья, я, Владимир Маринович, каждую пятницу приглашаю в 14.00 трендсетеров тех людей, которые в Петербурге создают тренды, управляют трендами, являются законодателями моды. А где же таким людям и быть, как не на модном радио? Так давайте введем немножко в гольф, потому что кажется, что гольф это что-то такое далекое, космическое. Вот это где-то там, далеко, в Америке. Вот тайгер играет, с одной лунки забивает, триллиардовые игры. что, неужели гольф есть в Петербурге? Представьте себе, друзья, и не только поля, но и симуляторы. Давайте маленькое введение в гольф. С чего начинается гольф в Петербурге?
1: Начался он реально в 1996 году, когда мы зарегистрировали гольф-клуб и создали федерацию гольфа. Нам, кстати, 25 лет в этом году, юбилей. И тогда в гольф играл 10 человек в городе и в общем меня мои друзья считали, что у меня что-то случилось с головой, почему я начал этим заниматься. Сейчас э, и в России, и в Петербурге э, гольфом все хорошо. А в России 37 гольф полей, из них 18 это поля чемпионского класса очень высокого э, уровня, и у нас почти все, э, вот из них 10 запроектированы построены при участии первой пятерки гольф-архитекторов мира такой концентрации гольф-полей с такими именами нет ни в одной стране мира. О, ни в там. одной. А, и все, в общем, развивается очень быстро, как у нас в стране происходит. Нет, 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 нет. Потом происходит такой стремительный рост. И если посмотреть в процентном отношении, вот смотрите, за... 20 лет, 25 лет даже гольф в Петербурге. В абсолютных числах это не очень большая цифра, наверное. Но когда играет 10 человек, а потом тысяч в процентном отношении это колоссальный рост.
0: Ну, а да,
1: это космос. Да. И инфраструктура. У нас прекрасные гольф-поля. И Петергоф, и земляничные поляны и горки. И вот сейчас новое поле Мельничного ручей во Всеволожске. Это поля мирового уровня, на которых можно проводить ну, европейские турниры точно, да, а во Всеволожске там поле построено вообще фантастическое э, с использованием такой ну, технологии, как калейдоскоп. То есть вот помните, у нас в детстве э, многие мы смотрели в такую трубочку, поворачивали да, ее, и там да, новая картина. каждый раз новые. Да, вот там э, приблизительно также построено гольф-поле. То есть э, его э, ну, можно
0: играть десятки раз, и каждый раз это будет новое поле. Фантастика. Фантастика. Да. А, я только видел несколько фильмов с Кевином Костнером. Жестяный кубок, по-моему, да, конечно, называется. Да, и, фильм. И еще несколько. И тогда я в первый раз обратил внимание, что гольф – это, это, э, это спорт тех людей, которые знают, чего они хотят. Людей, которые видят цель. Во, я сейчас точно сформулировал. Людей, которые видят цель. Я правильно понял? Нет, ну,
1: конечно, ведь э, цель в результате. Точно. Да? Да. Вот. Мы же все хотим до, достичь результата. Так, А потом, когда вы стремитесь и добиваетесь своей цели, и потом имеете возможность постоянно совершенствоваться, и повышать свой результат, и вам для этого никто не нужен. Может, вы играете самим собой из uh-huh. поля? Uh-huh. Вы соревнуетесь с самим, самим собой. собой. Это круто. Вы получаете от этого удовольствие, удовлетворение, расстраиваетесь, огорчаетесь. Сергей, меня
0: сейчас просто, знаете, меня мурашки пошли, потому что вы не представляете, какую вы крутую фразу сейчас сказали. Что... Я ведь сейчас понял, что я всю жизнь соревнуюсь только с самим собой. Так что, мне прямая дорога в гольф.
1: она что попробовать?
0: Давайте попро- попробовать. В обыденном сознании гольф – это что-то космически дорогое. Какие, что там, какие там деньги? Вот сколько нужно, например, заплатить тренеру, чтобы он для тебя провел несколько установочных как это, тренировок?
1: Смотрите, гольф, он связан, видимо, с советских времен, особенно для людей, вот, которые мы с вами жили, и с того времени осталось, что это недоступно, что да. это дорого, что это какой-то буржуазный вид спорта, и он только для какой-то элиты. Ну, абсолютно нет. Значит, клюшки можно не покупать сразу. В каждом клубе они есть в прокате. Потому что это вдруг вам не понравится. Вы купите, не понравится, и вы взяли несколько уроков, не пошло, и это нормально. А вот за сколько можно купить вот этот вот баул с клюшками? Ну, ну масштаб. Бэх, бэх, да? Вы можете купить не новый, да. а б- бэушный, потому что гольфисты с ростом своей квалификации там, покупают себе все новое и новое. А есть трейдинг? Абсолютно. Да. Можно купить э, клюшки бэушные, ну, и это будет стоить совершенно небольшие ну, деньги. Но, 15 но, тысяч 150 но тысяч. новые клюшки э, с бэгом, да. Да? Да. Э, полный набор, который вам позволит э, играть, достаточно приличный, с которым можете играть всю оставшуюся жизнь. Вы можете купить сейчас с учетом курса нового доллара за 50
0: тысяч рублей. Точно не космос. Да. Прям совсем не космос.
1: А... Это, по-моему,
0: даже на уровне одной ракетки в большой теннис.
1: Конечно. Вот. А если вы, когда закроется этот безумие с закрытыми границами, вы поедете на рыбалку или в магазин в Финляндию, вы купите за 120 долларов, за 120 евро этот бэх. Слушайте, и серь... будете им играть.
0: Круто. А, а вы знаете, я сейчас вспомнил, э, я несколько раз видел объявление, когда летел на самолете, вот знаете бортовые журналы в самолете, да, э, про то, что организовываются гольф, э, гольф-туры, что можно поездить еще и по разным странам, и что есть, а, вспомнил, есть такая мода, когда гольфисты э, там летают по разным странам, и это почетно, в каком количестве стран, в каком количестве политы ты играл. Что это такое?
1: Но это не совсем даже э, почетно. Существует такое понятие, как тематический туризм, который всем нам известен, и внутри его есть гольф-туризм. В мире, по разным оценкам, 65-70 миллионов гольф-туристов, которые путешествуют только туда, где есть гольф-поля, и сейчас Петербург фактически стал гольф-туристической, гольф-столицей России. Наши клубы, с учетом того, что трафик еще за счет местных гольфистов не очень большой, являются очень привлекательными для гольф-туристов.
0: При том, что поля хорошие.
1: Поля очень высокого уровня. Поэтому вот в доковидные времена Петербург принимал очень много людей из Финляндии, Швеции, э, стран Балтии, Китая, а, есть, Индии. Пулкова, Гранд-Тель Европа, Дюны. Можно было не в Гранд-отель, сейчас фактически все клубы имеют собственные отели. Мы как-то сотрудничали, я помню, с Гранд-отелем Европа, и э, они своих гостей возили к нам в гольф-клуб Дюны, э, играть в гольф. Это достаточно распространенная история, потому что люди, которые ну, любят гольф, они в отпуск едут только э, туда, куда есть возможность. И э, Петербург является с точки зрения развития вот этого тематического туризма, гольф очень привлекательный, потому что Петербург, в отличие от других регионов нашей страны, в общем, ну, в Европе и в Азии, и в Америке известен. И сейчас, когда мы добавляем туда слово «гольф», для них это является таким шоковым, приятным шоком, Поэтому э, познакомиться с новыми гольф-полями, э, когда вторая половина, которая не играет в гольф, может тут же из земляничных полян переехать в Ломоносов через 10 минут, из Петергоф пешком можно дойти до фонтанов. Это очень интересный продукт и для города тоже, потому что гольф-турист тратит в среднем в три раза в день денег больше, чем обычный.
0: Если позволите, Сергей, друзья, сегодня, когда Сергей приехал на интервью на модное радио, Это было очень знаменательно, потому что я так понимаю, что земляничная поляна и земляника – это ключевые символы гольфа для Сергея, потому что угадайте, с чем он приехал и угостил сотрудников модного радио. Да-да, земляникой. Сергей, спасибо вам большое, я вам очень благодарен за такой теплый жест. Спасибо большое. Возвращаемся. Вы видели, когда вот это вот с первого удара и в лунку, вот вы своими глазами это видели? Да. Такое бывает?
1: Да, это называется «Hall in one». У нас 26 апреля в этом году с опозданием из-за ковидных ограничений будет 25-й юбилейный бал гольфа. Мы каждый год проводим такое светское мероприятие в начале весны, всегда это в начале марта, перед началом нового сезона. И мы поздравляем и отмечаем победителей различных турниров предыдущего года, тех людей, которые внесли большой вклад в развитие гольфа. Uh, и ну вот мы к, нему, к, к этому uh, готовимся. В том числе у нас в этом году будет номинация за Hol In One. Mm. И мы уже посчитали, в прошлом году uh, это было 8 человек wow. uh, таких людей. Cool. Да, в том вот числе. посмотреть. Да, это очень, конечно, интересно. Знаете, это событие для любого гольфиста, uh, потому что он попадает в историю клуба. Uh, он висит там в почетном месте да, на то, доске почетных
0: за сезон то значит это в этом может быть система
1: слушайте системы нет да? как вот пытаются в казино построить систему что да. системы нет естественно есть везение ну и есть навык в игре Техника. потому что э, чаще всего это происходит на э, лунке пар 3 где расстояние до лунки там ну 120-150 метров Писайте с первого удара мечом попасть в лунку, диаметр которой 10 сантиметров.
0: Я думаю, что у меня бы сердце взорвалось. Просто смотреть, как он вот так, вот так вот и по изгибнутой вот такой траектории и закатится, не закатится.
1: Слушайте, это событие. Это круто. Это а у есть... вас, а
0: вас был такой хол
1: Нет. И это для многих такой прям большой стресс. Там есть множество традиций вокруг этого. Во многих клубах. Ну, принято, принято ну, это само собой, но ну, принято на радостях угостить всех, кто в этот день находил в поле, ну, одним Май дринком, шундуном. да, да, хотя бы одним дринком, но представляете, если выходной день на поле одновременно находится там 70-75 человек, умножаем там на 3-5 евро, это, да, в общем, ну, достаточно дорогой сумму. себе подарок, поэтому да. многие клубы делают страховку, вы платите... Один доллар, доллар в месяц, да? может быть, она никогда нам не потребуется. Но если это случается, вот из этой страховки вам оплачивают 75% банкета в честь вашего холо Фантастика, вот да. эта традиция. Да, это но очень круто. А, вот я помню, у нас еще в клубе... Валерий Иванович Никифоров тогда сделал All-in-One, но это принято привез, как положено, два ящика шампанского, его был праздник. Ну и в клубах сейчас э, такая традиция есть. Э, всегда можно увидеть в сетях, если стоит по всему клубу бокалы с шампанским, значит, смотри новости, кто-то сделал all ван
0: Супер. По, по, когда ты смотришь фильмы, по этим фильмам создается впечатление, что игрок в гольф это такой большой какой-то кто-то взрослый дядька с какими-то там вот этими уже большими регалиями. Он обязательно ездит на электрокаре, за ним бой тащит этот, соответственно, бэк. Ну, то есть это уже такие слегка усталые и присыщенные жизнью какие-то большие люди. Нет никакой вообще ну ассоциации с молодыми, моторными, живыми людьми. Я знаю, что это не так, потому что, Сергей, друзья, еще раз, у меня сегодня в гостях в гостевом часе Владимира Мариновича в студии «Модного радио» Сергей Спицен, основатель гольф-движения в Петербурге. Вы сами, Сергей, вы знаете, что если бы меня спросили, с кем у меня ассоциируется Спицын? Сказать вам с кем? С ртутью. Знаете почему? живой, подвижный, моторный, двигательный. То есть кажется, что вокруг вас обязательно все заверчивается. Связи, люди. Так что это это точно что, не успокоенные и вялые люди. Кто типичный портрет гольфиста?
1: Ну, Владимир, спасибо еще раз большое. Но вот У вас, конечно, удивительная способность разбираться в людях. Мы же с вами ну, не очень хорошо там и близко, и давно Ну, знакомы. Но меня многие друзья, особенно которым мы дружим давно, зовут Смерч Алексеевич.
0: <смех> я почти угадал. <смех> да.
1: Вот. Слушайте, играют в гольф ну, самого раннего возраста. Ну вот я знаю, у нас там начинают и в три года играть. У нас есть у одного члена клуба Сын, который начал играть в три с половиной года. Сейчас ему 7. Он обыгрывает большинство взрослых гольфистов, которые есть. Официально Минздрав разрешает в дюшоре заниматься с 8 лет, ну и играют люди до последнего дня. Это большая достаточно физическая нагрузка, потому что 18 лунок это порядка 10 километров в день, на турнире это 6-7 часов, это в общем тяжело, играют и в дождь, практически при любой погоде, при плюсовой, нагрузка большая. Вот, и психологическая, и физическая. На карах играют по двум причинам. Первое, когда уже на самом деле человеку в 90 лет тяжело пройти 10 километров с бэгом, хотя, может быть, за вами этот бэг носит Кэдди. И Кэдди зачастую играет в гольф лучше, чем вы Это ваш помощник и тренер Он подсказывает, что нужно сделать Особенно если поле новое и вы с ним не знакомы, он вам помогает. Mm-hmm. Вот. И на автомобиле ездят в двух о, случаях. Есть клубы, где не разрешают играть пешком совсем. Mm-hmm. Для того, чтобы... Не повредить э, поле? Нет, чтобы было быстрее.
0: А-а-а. Чем А-а-а. быстрее вы э, сыграете, да, да,
1: да. тем быстрее придут другие Насколько люди. популярные поля бывают. Абсолютно. Плюс это очень хороший бизнес. Я когда начинал этим заниматься, мы полетели на родину гольфа в Сент-Эндрюс с ребятами, с моим с директором и с директором по маркетингу вот, для того, чтобы посмотреть вообще откуда гольф и т.д. И т.п. Мы из Шотландии спустились вниз до Лондона на машине ехали каждый раз останавливаясь ночевать в новом гольф-клубе и меня интересовало в каждом клубе одно как построен бизнес, на чем зарабатывают как это происходит и вот я тогда познакомился с гольф-туризмом, впервые о нем услышал я даже не знал об этом И Великобритания, Шотландия, родина гольфа, казалось бы, там столько гольф-полей. И мне, ну, директора, когда мы там уже вечером сидели, неформально общались, да, после третьего там шота, они мне начали рассказывать более откровенно, как там что происходило, и даже там 40% бюджета – это гольф-туризм. И вот они уже тогда очень много принимали туристов из Японии, из Юго-Восточной Азии. И вот он мне рассказывал, говорит, вот смотри, если пешком мы играем, да, там в день сыграет 100 человек. Если на карах 200, mm. а, во-первых, гринфи заплатит в два раза больше, а во-вторых, а прокат кара, а без него я не, не разрешаю играть, 40 фунтов. Вот, говорит, посчитай.
0: Хороший бизнес. Да. И главное, все продумано. Абсолютно. Сергей, какие вы видели уникальные удары? Вот когда, вот помните, как в жестяном кубке он ударил, там отскочила от дерева, попала в машину, из машины потом как-то, по-моему, как-то так, закатилась уже в лунку.
1: Мы только ну, начали у себя строительство поля, и на Драйвинг Ренче один из наших первых членов клуба купил себе Елендваген. При, приехал на нем, решил, в общем, похвастаться. И была первый раз у него такая шикарная машина. Он поставил ее рядом с Драйан Гренчем И первым же ударом у него мяч срезался, прошил лобовое стекло и вышел через заднее. Фантастика. Мяч летит 20-250 километров в час. Поэтому на поле не выпускают людей, не умеющих играть. В первую очередь это небезопасно, ну и второе, чтобы поле не не, стро, не портили, потому что а, запроектировать и построить поле это дорогое удовольствие, и содержать. Содержание поля годовое в среднем миллион долларов в
0: год. Ого, ого, малфонизми цифры. Давайте сделаем немножко шаг в сторону. А- с одной стороны, гольф. С другой стороны, вы предприниматель, вы владеете косметологией. Это клиника медицинской... косметологической медицины. Так правильно я называю? Ну, клиника пластической хирургии э... и... Да, да, да. и эстетической медицины. Вот. А как это совмещается в одном человеке? Или здесь нет противоречия? Любовь к гольфу и медицинский бизнес? Слушай, я же вам сказал, мы с этого начали. Я, в первую очередь,
1: врач, и мне ну, понятнее этот бизнес. И мне нравится этим заниматься. Вот мне повезло в моей жизни, и я, наверное, никогда не делал ничего, что мне, в общем, было там ну, противно или очень не нравилось. Конечно, всякое бывает нужно делать. Но в целом, всегда. Я, я все время руководил коллективами, коллективы женские, сложные, и всякое было в жизни. Вот. У меня был период, когда при Советском Союзе вот я когда пришел работать на Сахалин, на меня на первом этапе жалобы писали, ну, я не знаю, какой периодичностью, и писали в ЦК, в ОПКом, в ОБХСС и в Народный контроль. И каждые там, две недели приезжали какие-то проверки, и у меня папки были собраны, где было написано что-то там «я не пью», «я морально устойчив» и что-то там еще. И я проверяющим давал, говорю, смотрите, вот уже все проверили, все вот, это. Они переписывали эти справки и уезжали. Это... Тогда было, знаете, много таких парадоксальных вещей. Меня как-то приглашают в горком партии. Говорят, слушай, началась борьба с пьянством и алкоголизмом, Значит, ты будешь руководить городским обществом борьбы за трезвость. Я говорю, мужики, я же нормальный, мы вроде тут выпиваем сверху.
0: Они говорят, не, не дали как вчера.
1: Да, они мне говорят, слушай нам такую нужен, то поставим не пиющим, он нам тут весь мозг вынесет. Поэтому (смех) (смех) много чего (смех) было.
0: Фантастика. Знаете, что я обратил внимание? Мы с вами состоим в одном бизнес-клубе, клуб идей. И я обратил внимание, вы ведете себя всегда предельно корректно. Вы никогда не делаете никаких активных продаж вы не ходите к каждому, не подходите к каждому члену и говорите, вот, давай я тебе покажу гольф, и ты станешь членом клуба и так далее, или вот, пожалуйста, иди ко мне, мы тебе сделаем там коррекцию бровей. Вы всегда очень дружелюбны, всегда с чувством юмора, всегда с огромным количеством самоиронических шуток. Как вам удается удерживать эту грань и не вот, Жан, вот, вот она аудитория, вот, продавай.
1: Володь, спасибо еще раз. Ну, вы, зна- вы знаете, э- Я скажу, наверное, для себя очень непопулярную вещь. Это способ продаж.
0: Продажи без продаж?
1: Через имидж, через репутацию. Для меня репутация... Имеет колоссальное значение. Я ее очень дорожу, потому что, вы знаете, заработать ее долго и сложно, а потерять в один день. Это правда. И для меня, вот, собственно, репутация в городе да и в России имеет очень большое значение, большую ценность. И там свое слово купеческое я очень ценю. И оно дорого стоит.
0: И одно из вашей репутации не хлопотать.
1: Слушайте, ну как? Ей нужно заниматься, о ней нужно думать постоянно, и над ней нужно работать. Но это не значит, что нужно об этом говорить на каждом углу. Mm-hmm. Знаете, у меня есть один старинный приятель, он очень известный политолог в городе в стране. Он мне очень давно, как ты говорил, говорит, слушай, вот у каждого человека есть своя цена порядочности. Я еще говорю, слушай, объясни. Он говорит, как, ну вот один остается порядочным за 100 долларов, другой за 1000, кто-то там за 100 тысяч. На каком-то этапе каждый для себя принимает решение. Может, я уже не буду порядочным за такие-то деньги. Ну, то есть, вот мне пока не предлагали цену, чтобы я себя почувствовал непорядочно.
0: Ну, это, по крайней мере, честная позиция. Вы знаете, интересно, (клышленный) насколько совпадает вы знаете, я ищу компании, я много разговариваю с основателями компаний, захожу в компанию. и недавно я отказался зайти в компанию, потому что у меня всегда есть такой этап поговорить. Вот. Кроме того, что деньги посмотрели, цифры посмотрели, бюджет доходов и расходов, для меня очень важно поговорить, вот просто чтобы пощупать, понюхать друг друга. Мой добрый товарищ Виктор Сач Каршинбаум, директор по строительству РБИ, который построил 80 домов в Петербурге, он даже мне фразу такую сказал. Секс... Кстати,
1: Эдик Тектинский очень хороший гольфист. Он а, начинал у нас в клубе, у него и Лариса играет, и детей он научил. А, у него глава на месте.
0: Супер. И вот Дидр Александр сказал мне такую фразу, прежде чем сексом заниматься, давайте сначала мы присмотримся друг к другу. Вот, хорошая на самом деле фраза. Она очень точно описывает, а поговорить. Потому что, ну, для меня. А ваш... как же
1: любовь с первого взгляда?
0: которая порой разбивается, а как это у Маяковского о подводные камни, когда начинается быт и совместная жизнь в бизнесе. И вы знаете, парень задал мне один вопрос, после которого я понял, что у нас ничего не срастется. Вопрос был таким. Владимир, у меня по предыдущим бизнес-попыткам долгов накоплено там что-то 2,2. Что такое? 2,2 миллиона. Ну то есть сумма точно не маленькая. Ну и, в общем, не астрономическая. Но не маленькая, но не астрономическая. И вот он задает вопрос. Как вы считаете, вот мне предлагают там просто сказать моим прошлым партнерам, ну, не получилось, это наш общий риск, да, я должен деньги, давай спишем, все, начинаем с нуля, давай начинаем с чистого листа. Вот, как вы считаете, надо мне возвращать деньги или нет? И я сказал, конечно, надо, потому что, ну, иначе та самая репутация, не, не получится, как человек, который отвечает за свое слово. И после этого все, у меня с ним не сложилось.
1: Ну, это нормально. Я как бы не вижу ничего в этом удивить.
0: Это так работает. Про подобное тянется к подобному. Гольф – это клуб только предпринимателей, кто еще, какие еще люди туда идут и какие они задачи там решают. Потому что, друзья, я раскрою вам секрет. Когда мы готовились к интервью, например, Сергей сказал, что он регулярно играет в гольф с очень большими государственными и и бизнесменами, с государственными политиками, с деятелями и бизнесменами. И он говорит, что он практически никогда не решает с ними никакие задачи, никакие вопросы на поле. Это что, неприлично? Это не принято? А что, в кино тогда врут? Что вот там мы идем и там... Ну да, договорились.
1: Ну, во-первых, я сказал... э не совсем так. Я сказал, что в в Гольфе очень много людей успешных, известных, в том числе политиков и государственных служащих. Хотя государственных служащих, особенно в Петербурге, поменьше, чем в Москве, потому что все-таки Гольф требует много времени. И его найти надо уметь. Знаете, какая история? Ну, во-первых, существует устоявшаяся традиция заключать большое количество сделок и переговоров проводи в гольф-клубах. Mm. Потому что, ну, принято. Ко мне как-то пришел давным-давно мой приятель, сейчас очень хорошо играет в гольф, он занимался мебельным бизнесом. Он говорит, слушайте, научите меня играть в гольф. Мы говорим, Женя, тебе зачем? Он говорит, вот у меня бизнес с итальянцами, я приезжаю на переговоры, а они полдня в гольф-клубе, потом на выходные тоже уезжают, и я не знаю, что там делать, о чем с ними говорить. Вот он, мы его научили, не знаю, поэтому или не поэтому бизнес пошел не очень хорошо. Сейчас он не занимается мебельным бизнесом. Он играет в гольф. Он играет в гольф, но он сумел его так построить, что это позволяет ему играть в гольф и ничего больше не делать. Очень круто. А, ну, наверное, все-таки гольф это очень способствовал. А, во флайте не принято обсуждать серьезные вопросы.
0: Flight, это это, это так, группа,
1: и... вот, а, когда выходит играть Чаще всего флайт, ну, не бывает больше четырех человек Иначе это неудобно играть Это группа, которая выходит э, играть За ними там через 5-7 минут выходит следующий флайт Флайты mm. на соревнованиях на официальных Формируются судейской коллегией Подбирая там по различным критериям Чтобы он был ровным по игре Не задерживал друг друга а в, когда вы играете для удовольствия, конечно, вы играете с друзьями, знакомыми, с теми, с кем вам интересно. Хотя, конечно, знаете, в гольф приходят по-разному. Вот я вам сказал, вот папа привел детей э, по одной причине. Э, есть, э, кто приходит, приводит детей, у которых есть ну, какие-то э, ограничения, которые не позволяют им очень быстро бегать или там очень быстро э, прыгать. Потому что все-таки гольф, он дает возможность дозированную нагрузку самому распределять. И если что-то ну, не получается, в общем, всегда можно сойти с дистанции, я вам уже сказала, это игра с самим собой. Мотивация разная. Вот я знаю большое количество девчонок, которые приходят в гольф-клуб, которые мотивации не говорят, но я как бы ее так вижу. Что ну, лучше женихов-то где найти?
0: Mm. Ну да, ну Потом да.
1: очень красивая одежда э, у гольфисток, mm. Очень красиво смотрится, mm-hmm. очень качественная, Поэтому такие mm-hmm. яркие бабочки mm-hmm. а, на гольф-поле. Девчонкам нравится. Сербиня... Приходят студенты, для которых это социальный лифт да. во многом. У нас сейчас есть, вот у нас федерация заключила буквально на днях с молодежной лигой э, соглашение, в соответствии с которым мы совместными усилиями развиваем гольф. У нас есть соглашение с Политехом по развитию студенческого гольфа. Мы в этом году совместными усилиями получили 5 бюджетных мест в магистратуре. Я, кстати, наших слушателей приглашаю. Если есть желающие, я думаю, что я смогу помочь кому-то поступить в эту бесплатную магистратуру.
0: Круто. А, а, а для этого и... надо играть в гольф?
1: Ну, надо начать учиться.
0: Фантастика, Сергей. Вот это, кажется, пример того самого социального лифта.
1: Абсолютно. И, Конечно, понимаете, э, да, приходят молодые специалисты, ну, извините, там, офисный планктон, uh-huh. который не пускают, у него нет допуска даже на этаж, uh-huh. где сидит это вице-президент. Uh-huh. А вот здесь он в одной в раздевалке без штанов с вице-президентом. Uh-huh. Является социальным лифтом? Сто процентов. Конечно. Это очень крутая возможность. Да, и э, это не зависит, э, кто у него папа или мама. Но если он умеет играть в гольф, то у него большой шанс перескочить через несколько ступенек своей карьерной лестнице. Вверх, не вниз.
0: Еще одна история, которую Сергей рассказал мне, друзья, когда мы готовились к интервью, о том, что уже есть плеяда школьников, старшеклассников, которые приходят играть в гольф, потому что, если это парень, например, толстяк. Вы знаете, кстати, какой у меня был, как это можно говорить, ник в школе? Кабан. Потому что ну, я действительно был такой, знаете, крепыш, прям сильно крепыш. Гораздо побольше, чем сейчас. И я знаю, что это такое, когда тебя булят, когда тебя троллят, когда тебя называют жарабасом. И Сергей говорит такую историю. А знаете, что я буду за вас? Расскажите про школьников, которые, какие задачи решают в гольфе.
1: У нас в Петербурге уже несколько лет существует школьная лига гольфа. 27 школ во всех районах города имеют специальное оборудование, позволяющее играть в гольф. Когда мы начинали это внедрять, ну, как любое новое, естественно, это вызывало определенное противоречие. Ну, кому хочется лишний делать работу? Тут надо с двоечниками бороться и ЕГЭ поднимать, а вот это с каким-то гольфом. И я разговаривал со многими директорами школ, Мне как-то было полегче, потому что у меня папа директор школы всю жизнь был, а мама зауч. И я, в общем, в школе провел э, много детских э, лет еще дошкольником. Я как бы видел и и дома, что это было. Все знаете, как школа работает. Да, 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 видел, как это все непросто. И э, вот директора школ что увидели? Что э, в, в классах, в которые начинали заниматься гольфом, пропадала внутренняя напряженность. Потому что вот эти вот там мальчики и девочки, которые не могут влезть э, по канату или перепрыгнуть козла, их, в общем, ну дети жестокие, да, ведь существа. Они их, в общем, так, как сейчас говорят, да, там, троллят. А здесь этот мальчик становится чемпионом класса, потом чемпионом школы, потом чемпионом района. Да? К чемпиону девочки тянутся. Мальчишки хулиганы, хотят с чемпионом дружить. И совершенно другая атмосфера э, в классе. Учителя физкультуры говорили, слушай, отстаньте, какой гольф, сейчас просят, дайте оборудование, потому что так 35 человек в спортивном зале, попробуйте с ними управиться. А здесь на площадке для мини-гольфа, который собирается в течение 10 минут в спортивном зале, а потом убирается, все 30-35 человек заняты, а учитель физкультуры сидит и посматривает, как они тут рубятся между собой. Поэтому совершенно другая атмосфера. Ну, совершенно другая атмосфера в классе и в школе. И сейчас общем, школьная лига достаточно успешна. И каждый год порядка тысячи-тысячи двухсот и девчонок знакомятся с гольфом, берут клюшку в гольф. И ну, хотя бы могут понять, что это такое, и насколько им это может быть интересно. И кому интересно, они могут перейти э, в отделение гольфа с Дюшор, Невские звезды. Мы три года назад открыли отделение гольфа и там совершенно бесплатно заниматься. Или же пойти заниматься в клубы, которые работают. И межсезонье у нас в городе там десяток гольф-симуляторов, которые дают возможность э, и учиться, и полноценно играть. Это очень интересная такая конструкция. Э, Ну, в общем, там 90-процентная иллюзия, что вы на
0: поле. Сергей, конечно, мы не рассказали все про гольф в Петербурге. Друзья, сегодня у меня в студии, в гостевом часе с Владимиром Мариновичем Сергей Спицин, наверное, законодатель моды на гольф в Петербурге, человек уже больше 25 лет, развивает эту культуру гольфа. Это очень круто. Итак, что я положил себе гольф? Что такое гольф? Итак, гольф – это нетворкинг с правильными людьми, которые могут тебе помочь и в решении твоих задач. И второе – это возможность социального лифта да, в твоем развитии. Если ты школьник, то ты можешь там найти для себя возможность роста и получить уважение среди своих сверстников. И, кстати, это еще и хорошая физическая нагрузка. Это вполне себе спорт. И ты, соответственно, становишься там и здоровее, и, кстати, думаю, и стройнее. Привет 10 километров в день.
1: Володя, вы забыли одно из самых главных, что сейчас стало знаком времени Сегодняшняя Гольф это модно.
0: Поэтому мы на модном радио и говорим о гольфе. Теперь о вас. У нас осталось буквально несколько минут. И если позволите, такие вопросы про вас, только честно. Хорошо? Итак, ну, постараюсь. Три человека, которые больше всего повлияли на бизнес-путь, на бизнес-стиль Сергея Спицына. <соцентрический рейтинг>
1: Опять непопулярный ответ. <соцентрический рейтинг> да? Это не авторы книг. <соцентрический рейтинг>
0: Это мои близкие друзья. Угу. А можете назвать? Можно не буду. Окей, okay. для примера. Олег Леонов, Дикси, Рустам Тарико, Русский Стандарт, Аркадий Пикаревский, Села. Аркадий
1: Пикаревский прекрасный э, гольфист. Очень хорошо играет. Азартный и хотя внешне по нему не скажешь, но очень приличный гольфист.
0: Светлый и легендарный человек для Петербурга, для да, Петербургского да. бизнеса. Да, это правда.
1: Приходите посмотрите на него на поле, он совсем там другой.
0: Это правда. Ваши правила в бизнесе, в гольфе, в чем они совпадают?
1: Честность, обязательность, порядочность. И я никогда не работаю с людьми, которые меня хотя бы раз обманули.
0: Даже один раз. То есть у человека даже нет одной права на одно ошибку.
1: Слушайте, а вот у сотрудников, кто со мной работает, у них есть три шанса. Mm-hmm. Но эти шансы из чего стоят? Это не выполнить то, что я поручил. Mm-hmm. А третий раз – это ну, до, до свидания. Да. да, расставание. Да, а соврать можно один раз. Mm-hmm. Первый и последний. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ух ты, круто, принял. Вы идете по Невскому проспекту, и вам навстречу 16-летний Сергей Спицин. Что вы ему скажете?
1: Я просто хорошо себя помню 16-летнего, потому что mm-hmm. я приехал... Нет, я в 17 лет поступил в институт, 16-летнего тоже себя помню достаточно ярко. Знаете, я бы ему сказал, слушай, у тебя столько в голове э, мусора и столько комплексов, знай, что все будет хорошо. Ты с этим справишься.
0: Супер. Что для вас важнее, бизнес или гольф? Что для вас, гольф, бизнес или это стиль жизни, это это часть жизни?
1: Слушайте, часть жизни, вот я так устроен. Я совершенно не терплю зависимости от кого-либо и от чего-либо. Поэтому я не хочу, чтобы бизнес, гольф или что-либо стали основной частью моей жизни. Это только часть, и не более того. И если она будет занимать все большую и большую часть в моей жизни, я это ограничу. Потому что я не могу быть зависимым от кого-нибудь или от чего-нибудь. Это не про меня.
0: Каждую нашу программу слушает и смотрит примерно 25-35 тысяч человек как вас найти и как вам задать вопросы о гольфе. Хотя, может быть, кстати, и про косметические операции, которые делаются в ваших клиниках.
1: Ну, Наберите в поисковике Спитсон Сергей, там много что
0: есть. Кстати,
1: на сайте Федерации есть мой мобильный телефон, он в открытом доступе.
0: Важная часть, которую мы еще не затронули, когда мы говорили про гольф-туризм. Мои дети часто смеются, потому что мы раз в 3-4 месяца обязательно должны куда-то умотать. Знаете, мои любимые экзиты. В среду вечером улетаем и в воскресенье возвращаемся. Во, работай. Друзья, очень рекомендую. Не большой отпуск там на 2-3 недели, на 10 дней, а вот так на 2-3 дня куда-то умахнуть. Еда в гольфе, это, это важно? Есть какие-то специальные кулинарные изыски, которые только в гольфе? Слушайте,
1: нет, потому что когда вы играете 18 лунок, там есть перекус там, между девятками, потому что все-таки тяжело, там 7-8 часов без еды тяжело. Вот, поэтому нет, Э-э- гольфисты, они такие все и стройные uh-huh. в своем большинстве. Э-э- в общем, не с- делают культы из еды. Это уже потом вечером.
0: Ага. Какой любимый напиток у гольфистов?
1: но всех по-разному. Видите, после Holand One пьют просек или шампанское. Кто-то. Вообще много пьют пива. Потому что там много традиций, и если ты плохо сыграл там лунку или сыграл, ну, вот, плохо закончил, принято извиниться перед флайтом и угостить их пивом в конце, пиво пьют достаточно много.
0: Итак, друзья, сегодня у меня в студии был Сергей Спицен, человек, который создал культуру гольфа в Петербурге. И знаете, Сергей, я желаю вам, чтобы у вас каждый год случался hole-in-one. Я искренне желаю вам... Я же
1: разорюсь.
0: А я помню про страховку однодолларовую. Я искренне желаю, чтобы сегодня, может быть завтра, по крайней мере точно в этом году, все члены гольф-клуба Петербурга, дюны, те клубы, в которых вы состоите, усили за вас счет. Потому что вы прекрасный, чудесный человек и человек, который создает тренды в модном Петербурге. Моду на гольф. Сергей Спицын на водном радио гостевом часе Владимира Мариновича. Всем привет. До Доброго солнечного дня, друзья.
1: Спасибо, друзья, что нашли время нас послушать. Всего вам доброго.
0: Это было круто. Спасибо.